0: Evanielivý úrivok, ktorý sme dnes počuli, prináša Ježišovú odpoveď na žiaro učeníkov, aby ich naučil modlica. sa. Učeníci žiadajú svojho učiteľa, Pane, nauč nás modliť sa, ako ja naučil svojich učeníkov. Táto prozba vychádza z ich poznania, vychádza z ich dôvery, ale zároveň aj presvedčenia, že Ježiš je naozaj Boží syn, že žije v Božej blízkosti a veľmi dobre pozná, čo je Bohu milé a čo On chce. Ježiš ich učí novú modlitbu, ktorú dovtedy nepoznali. Je úplne iná, odlišná od modlitieb ostatných učiteľov, od židovských rabínov alebo od modlitieb, ktoré počuli od Jana Krstiteľa. Je totiž modlitbou tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša. Tých, ktorí vstúpili do Jeho prítomnosti. A tak každý, kto ju vyslovuje, zapája sa do rozhodnutia byť jeho učeníkom, stať sa jeho nasledovníkom, počúvať jeho slova a viesť s otcom dialog. V dnešnom multikulturálnom svete je pánova modlitba identitou, ale aj hodnotovým rebríčkom pre všetkých kresťanov. Všimneme si najskôr témy, ktoré sa vočenáši ako keby nenachádzajú. Nespomína sa tu Izrael, nespomína sa ani Možišov zákon, či rituálne príkazy, nariadenia, obriezka a podobne. Neuvádzajú sa zázraky či uzdravenia. Ježiš nehovorí ani o kríži, ani o svojom zmrtvých staní. Jednako očenáš označujeme tiež výrazom pánova modlitba alebo modlitba pána. Nie je to len preto, že pochádza od Ježiša, ale na prvom mieste je to vlastne jeho modlitba. Naučná nás modliť sa. Vyjadruje tiež celú skúsenosť Ježišovho pozemského života. Skúsme sa zamyslieť, ktoré slova do nej Ježiš vložil. Hneď prvé je očarujúce. Očenáš. Ďalej kráľovstvo, vôľa, odpustenie, vína, chlieb, pokušenie. Zbav zlého. Mohli by sme povedať, že toto sú také kľúčové slova celého Kristovho Evangelia a preto veľmi chcel, aby sa stali aj nosnými témami pre jeho učeníkov a nasledovníkov. Modlitba očená je tiež testom kvality, ako keby takým spovedným zrkadlom všetkých našich modlitieb. Môžeme o ňom povedať, že je školou modlitby a školou celého nášho života ako sme to viackrát rozoberali už v rámci našich tém počas tohto mesiaca. Vstaň a vykroč do školy viery s modlitbou na perách. Asi žiadna iná modlitba nie je tak známa ako modlitba očenáš, ale žiaľ, žiadna iná nie je ani tak povrchne prednášaná ako práve ona. Koľkokrát sa už stalo, že sme ho mechanicky odrecitovali bez toho, aby sme si uvedomili, aké vážne slova v nej vlastne vyslovujeme. Zachovali sa nám dve verzie pánovej modlitby. Jednu nachádzame v Matúšovom a druhú v Lukášovom evaníliu. Tá Matúšova verzia je dlhšia a mohli sme povedať, že je známejšia. Úrivok z dnešného evanília prináša onu kratšiu Lukášovu verziu. Pri porovnaní Matúša a Lukáša si uvedomujeme, že oče náš je vložený do rozdielného kontextu. Znamená to, že Evanelisti prijali pánovu modlitbu ako zácnú perlu, ale každý z nich ju vybral a následne vložil do odlišnej v schránky, než ktorej ju pôvodne vyriekol Ježiš. Pozrime sa teda na kontext, do ktorého je v Lukášom evaniliu pánova modlitba vsadená. Evangelista sv. Lukáš vo svojom diele často zdôrazňuje, že Ježišovo verejné účinkovanie bolo popredkávané modlitbami, predovšetkým, ktoré predniesol Ježiš na osamelých miestach. Učeníci videli Ježiša pri modlitbe a zatúžili modliť sa tak, ako sa modlil on. Spomínajú tiež Svetová Jána krstiteľa, ktorý naučil svojich učeníkov modliť sa. Nevieme, akú modlitbu naučil Ján Krsiteľ svojich učeníkov, ale môžeme tušiť, že mali takúto skúsenosť. Prozba Ježišových učeníkov je ale zvláštna. Veď židovské náboženstvo poznalo veľké množstvo modlitieb. Môžeme povedať, že židovský národ je národom modlitby. Spomeňme si na starozákonné Žalmy, ktorých poznáme až 150 a ktoré sú naozajstnou školou modlitby aj pre nás. Ježíš nezopakoval nejakú modlitbu zo starého zákona, ale odozdal svojim učeníkom úplne novú modlitbu. Kristová náuka nie je jednoduchým pokračovaním niečoho, čo tu už bolo, ale Ježiš prináša aj radikálne niečo nové. Jeho nasledovníci tvoria nové spoločenstvo s jedinečným prístupom. Tento prístup k Bohu Otcovi však nie je nezávislý, ako to cíti alebo ako sa každému zachce. Vždy tento vzťah a prístup vychádza z nasledovania vzťahu Ježiša k Otcovi. Pochopiť teda hĺbku pánovej modlitby je možné len hlbokým nasledovaním samotného Ježiša. Jedno od druhého nie je možné oddeliť. Násťah odcovi vždy prechádza cez syna a skrze syna. Môžeme povedať, že ovčenáš sa modlíme skrze Krista s Kristom a v Kristovi, ako znie aj doxológia po Eucharistickej modlitbe. Otázka teda učeníkov obsahuje dve pohnútky, ktoré ich pobádajú žiadať. Pane, nauč nás modliť sa. Prvov je samotný Ježišov príklad a druhov postoj učeníctva, ktorý sa vyžaduje snahou napodobniť svojho majstra vo všetkom, teda aj spôsobe, ako sa prihovárať k Bohu. Ide o jednotu, ale aj o identitu ako je poslania cieľ tohto nového spoločenstva, ktoré sa formuje okolo osoby Božieho Syna a ktoré je vyjadrené práve v slovách pánové modlitby. Čisto prosebná modlitba oče náš mohla vyvolávať výhrady. Či sa smie vôbec človek priamo a tak trúfalo, či neodbitne, obrácať na Boha iba so samotnými žiadosťami. Preto aj svetý Lukáš vytvoril isté predlženie očenáša, za ktorý vožil podobenstvo o neodbytnom človeku, ktorý uprosrednoci prosí priateľa o pomoc. Podobenstvo je teda uistením pre poslucháčov, aby sa nebáli prosiť, aby hľadali a aby klopali na dvere Božieho milosrdenstva, lebo taká je vôľa nebeského Otca. Na záver, celý kontext modlitby je zakončený Ježišovým zvolaním, keď teda vy, ho ceste zlí, viete dáva dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Nebeský Otec Ducha svätého tým, čo ho prosia. Pane, nauč nás modliť sa. Toto je zásadná prozba každého, kto sa rozhodne vykročiť na cestu za Ježišom. Modlitba je celoživotnou školou a podstatným prvkom duchovného doprevádzania. A oprave modlitba je najsilnejší prostriedok, cez ktorý sa môžeme stále viac a viac zjednocovať s Kristom. Paradoxne však je pre nás aj tým najťažším prostriedkom. Tak ako Ján učil svojich učeníkov modliť sa, a ako apoštoli prosili pána Ježiša, aby ich naučil modliť sa, tak aj my prichádzame s touto prozbou k Ježišovi. A prichádzajme s ňou aj k svojmu duchovnému sprievodcovi. Nebojme sa hovoriť s ním o modlitbe. O tom, akým spôsobom vedieme dialog s Bohom. S dôverou um všetko o svojom modlitbovom živote, aby nám vedel poradiť, ako sa máme správne modliť. Duchovný otec nás bude učiť umeniu modlitby tak, ako ja svojich učeníkov. A ak máme takéhoto duchovného sprievodcu, tak sa porozprávajme o svojej modlitbe možno s veriacím priateľom, priateľkou, človekom, ktorý má s modlitbou skúsenosť. Aj toto môže byť krásny obraz toho, akým spôsobom môžeme zdielať svoju vieru.